0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Freda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu de astăzi este domnul Robert Băscan, consilier local în Consiliul Local al municipiului. Și Bună ziua domnule consilier, mă bucur să fim împreună în această emisiune
1: Bună ziua și eu mă bucur, salut și pe cei care ne urmăresc
0: Domnule consilier, sunteți consilier din partea Partidului Social-Democrat, partid care în acest mandat se află în opoziție. Să spunem, nu mai aveți majoritatea în Consiliul Local. De aceea cred că este foarte interesant să aflăm de la un consilier de opoziție care ar fi principalele probleme ale ploieștiului, din perspectiva dumneavoastră.
1: Problemele ploieștiului le-am aflat cu toții în ultima campanie, pe care, care a fost pentru Consiliul Local și cât și pentru primărie. În primul rând, problema gunoiului, problema salubrității din municipiul Ploiești. Ne dorim cu toții și sper să, să reușim să facem în acest, în acest mandat spitalul municipal la care ne-am angrenat cu toții, chiar dacă suntem în opoziție sau suntem suntem la putere să spun așa ne-am angrenat cu toții la acest obiectiv, cât și la problemele cotidiene ale plăieștenilor În primul rând, aici cred că trebuie să lucrăm, trebuie să rezolvăm problemele care cetățenii se lovesc zi cu zi Asnătări, toaletări de parcuri, gunoi, în principiu și alte probleme pe care le
0: avem Putem vorbi de o listă destul de lungă a problemelor Dar dumneavoastră ați pus, cred, pe primul loc problema Și Aș vrea să vă rog să o detaliem un pic Este o problemă destul de veche au fost uh, ani în care priștul a fost denumit din păcate, a fost orașul gunoilor. Din păcate spunem asta, dar trebuie să recunoaștem că merita în acea perioadă uh, această denumire Lucrurile nu mai stau așa. Din fericire s-au făcut niște pași într-o direcție bună, nu mai arată chiar așa de rău, dar putem spune că problema. A fost nu știu, rezolvată sau a fost tratată de-a lungul timpului într-un stil profund românesc Adică nu, nimeni nu este responsabil
1: Da, din punctul meu de vedere este foarte bine după ce domnul primar a început acest mandat A, a luat, a spus el, la fir ploieștiul ca să curețe majoritatea zonelor, parcurilor, spațiilor publice și a cartierelor Dar noi... Trebuie noi să ne educăm, trebuie să activăm în noi acel spirit civic, pentru că nu apare gunoiul din altă localitate sau cel puțin în zonele centrale. Să spunem că pe la periferii se poate întâmpla unde este un câmp sau o zonă de așa natură unde se pot depozita aceste, aceste gunoi, să se întâmple și din zonele limitorilor ale proiectului să fie aduse. Dar în cea mai mare, în cea mai mare parte, cu noi este făcut de noi, de concetățenii noștri. Trebuie să, să înțelegem acest lucru, că decât chiar dacă se investește, se cheltuiesc mulți bani ca să plătim și să facem curat în tot proiectul, dacă nu vom menține această curățenie, va arăta la fel peste o săptămână, maxim. De
0: acord cu dumneavoastră. Și mi se pare foarte apelul dumneavoastră la spiritul civic al fiecărui ploieșteani Dar mai aș bucura să, să aud din partea autorităților locale, din partea consilierilor locali, un apel la spiritul civic și al poliției locale și al poliției Pentru că până la urmă dumneavoastră au puterea de a, a sancționa
1: Da, exact. Da, dar să știți că în Consiliul Local am în decursul anilor nu numai că am sesizat în nenumărate rânduri și faptul că ar trebui aplicate amenzi acolo unde, într-adevăr, se. Vedeți, oamenii că aruncă gunoi. E foarte clar, da? Am, am atras atenția operatorului să monteze mai multe coșuri de gunoi prin reaspe, să îi dea comandă, să. Trebuie să aibă în același timp și posibilitatea unde să ducă sau să arunce acest gunoi, cetățean. În aceeași măsură trebuie noi să reușim, ca municipalitate, să creăm mai multe rampe în jurul blocurilor cu o capacitate mai mare Pentru că, față de anii 90, când cele mai multe blocuri au fost date în în Ploiești, sau până în anii 90 Cantitatea de gunoi s-a triplat sau poate e de 10 ori mai mare Nu am a fost uh, atinsă dar, dar, într-adevăr, aceste, aceste uh, locuri unde se duce cu noi în acest moment, aceste rampe din jurul blocurilor, sunt subdimensionate pentru nevoile actuale. În același timp, uh, i-am cerut și operatorului să uh, aducă niște containere mai mari și, trebui, și să facă un program în sensul în care uh, oamenii au nevoie, la un moment dat, să arunce uh, deșeuri mai mari. Cum, un da. frigider, un uh, pat, nu știu, schimbăm mobil. Da, în
0: electrocasnice sunt anumite condiții și anumite programe. Dar, într-adevăr, mobila în veche și care nu mai poate fi folosit.
1: Exact. Da. Și uh, saltele și așa mai departe. Și pentru a. Deci, și de aici trebuie, trebuie să rezolvăm într-un fel cu operatorul să monteze sau să facă un program prin care, odată pe lună, se pot, uh, se pot ridica din cartiere aceste mari Deșeul, să spun.
0: Da, ar putea fi, fără discuție, ar putea fi o soluție. Să nu mai vedem astfel de deșeuri aruncate oriunde și oricând Dar, în același timp, domnule Consilier, operatorul de salubritate spune, domnule, sunt zone în ploriști în care numărul celor care au știu contract de salubritate, numărul acestora este foarte, foarte mic față de realitate. Acum. Din acest motiv putem să ne gândim că tariful este, să spunem, mai mare. Dacă numărul contractelor ar fi celeral, este posibil ca acest tarif să scadă. Este posibil ca toate serviciile oferite de către operatorul de salubritate fi să fie ceva mai calitative, mai bune. Ce poate face municipalitatea în legătură cu cei care nu au încheiat un contract de salubritate?
1: Să știți că municipalitatea a făcut deja de acum 2 ani da. acest lucru. Există, un, există un, o hotărâre de Consiliu Local prin care cei care nu încheie contract cu operatorul de salubritate uh, vor plăti în impozit cuantumul pentru uh, gunoiul care ar fi trebuit să fie ridicat.
0: O perioadă de
1: Exact, deci nu știu dacă în principiu, ploieștenii la începutul anului primesc o scrisoare prin care sunt uh, atenționați dacă nu au încheiat un contract sau dacă au încheiat dar totuși nu apare la SPFL, că au făcut o bază comună să vină cu contractul uh, acolo ca să nu plătească impozit mai mult să fie ca în categoria celor care nu au un contract încheiat Deci municipalitatea a făcut ceva în sensul ăsta iar teoretic la acest, la acest moment Operatorul ar trebui să aibă fix cât cetățeni sunt atâtea contracte. Pentru că care, adică singurele locuri unde nu ești obligat să închei contract, este dacă ai un teren, gol. Dacă ai un da. teren și o casă acolo, trebuie să închei contract indiferent că îl folosești sau nu.
0: Atunci, acest argument dispare pentru că omul merge, își plătește impozitul, plătește și acea taxă. Dacă nu are deja încheat contractul de salubritate, și presupun că primăria farsă acei bani în conturile operatorului de salubritate.
1: Nu știu să vă spun exact cum se întâmplă cu banii mai departe. Vrea, dar Dacă... să
0: încaseze primăria, mă gândesc.
1: Dar uh, ei sunt incasați exact în quantumul acesta. Dacă nu ai încheia contract, cât ar trebui să plătești pe lună 13 lei și ceva. Plătești pe un an de zile și îți intră în impozit Din cauza asta eu nu înțeleg persoanele care aruncă gunoiul la costul străzii De deci ce o fac? Pentru că oricum, sub o formă sau alta, ei sunt obligați să plătească, să plătească taxa pe Da. E o situație
0: de știu eu mă gândesc că poate polițiștii, fie locali, fie polițiștii clasici pe care știu știm cu toții, ar putea să deslujească acest mister în urma încheierii unor procese verbale prin care să-i pe cei care aruncă deșeuri la urmă.
1: Da, oricum nu vă dați seama că ar fi imposibil să urmărești jumătate din ploiești să vezi dacă aruncă deșeuri, ca și numai. Ar trebui, ar trebui, într-adevăr, unde știi că există niște puncte negre, să mergi cu un sistem de supraveghere prin camere video. Împloiești. Știu că s-a mai încercat acest lucru și avem niște camere video montate în diferite, în diferite locații și instituții. Știu că erau montate și școli, grădinițe. Există un centru la Poliția Locală, dar. Cred că nu este funcțional. Nu știu de ce nu s-a mers mai departe. E un proiect vechi, nu știu să vă spun exact cu el. Am cerut eu acum vreo doi ani, a avut un, 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 un prieten de-al meu un accident într-un giratoriu și am întrebat dacă există posibilitatea să avem imagine de la, cel, de la acea cameră care ar fi montată de primărie. Nu este funcțională. Deci, în primul rând, cred că ar trebui să punem la punct și acest sistem de monitorizare pentru punctele negre în special. Acum cei de la Rosar știu care sunt aceste puncte negre împreună cu, cu RASP-ul care monitorizează aceste contracte cu operatorii care prestează servicii în ploiești, Ar putea să înceapă și să monteze, da. să facă un proiect în sensul ăsta, să montăm în zonele unde sunt puncte negre camere, să fie mai ușor atât pentru poliția locală cât și pentru ceilalți angrenați în aceste, în aceste controle să vadă cine aruncă gunoi. Da. Sigur, Am sigur. Alte au mers pe confiscarea autoturismelor cu care au auto autoutilitarul cu care au cu noi Cred că aceste, aceste măsuri sunt necesare pentru că, vedem, au, noi tot încercăm să curățăm ploieștiu să dar dacă cetățeanul în continuare face mizerie, și nu mă refer aici la toată lumea, unii care sunt da. certati cu puțin. Nu avem cum să ne bucurăm de această curățenie pentru o perioadă lungă de timp
0: Mai ales că dacă ne uităm pe fereastră, n-am putea să credem Dar cu pași grăbit se apropie primăvara și ne dorim cu toții ca să ne bucurăm de un oraș frumos, curat Mai ales primăvara când ne așteptăm să vedem spațiile verzi îngrijite, să vedem flori, să vedem totul așa cum trebuie să sperăm că totuși, în urma multor apeluri și să sperăm că și în urma unor sancțiuni, pentru că, domnule Consiliu, dacă se va duce vestea că într-o lună de zile au fost aplicate multe sancțiuni pentru abandonarea acestor deșeuri pe domeniul public, eu sunt sigur că foarte mulți se vor gândi pe 10 ori înainte să arunce un sac cu noi la colțul străzii, se vor gândi că riscă o amendă destul de mare și că mai bine își poate treaba noi.
1: Sunt de aceeași părere. Am văzut asta din practică, fără măsuri coercitive, nu am reușit să ne obișnuim cu multe lucruri în viață, cu purtatul centurii, da. cu. Sunt. sunt... Purtarea măștii e un exemplu de, de. recent în care. Asta da. e. Nu... Până că nu există aceste măsuri pe care omul să le simtă în buzunar, ne înțelege mai greu să.
0: Da, da. Domnule Consilier, sunteți membru în Comisia de Patrimoniu și vorbeam chiar înainte să începem această discuție. Vorbeam cu dumneavoastră și îmi spuneați că se lucrează la un proiect legat de chioșcuriile amplasate pe domeniul public al Municipiului Plăști Știu că înaintea campaniei electorale, fostul primar, domnul Dobre, a demarat așa o acțiune în care au fost demolate câteva astfel de chioșcuri în câteva zone din oraș. Aș vrea să vă întreb la ce vă gândiți să faceți în continuare cu aceste kioscuri, dacă mai sunt kioscuri amplasate ilegal, sau cum vedeți dumneavoastră acest proiect?
1: La acest moment, toți cei care au kioscuri pe domeniul public al Municipiului Ploiești au contracte pe teren până în luna iunie, când urmează să intre regulamentul pentru amplasarea acestor kioscuri. Regulamentul da. este. Votat în Consiliul Local, cred că de trei ani, dar a tot fost uh, întârziată punerea lui în aplicare. Uh, de, uh, cu, cu noi colegi din Consiliu și împreună cu, uh, cât și cu și cei din executiv, din partea uh, patrimoniului și a urbanismului, am mers în teren să verificăm toate aceste chioșcuri. Există chioșcuri care sunt dezafectate. Există chioșcuri pe care nu mai există contracte, în care nu au mai fost de foarte mult timp uh, activitate n am mai avut nimeni nicio activitate comercială sau de alt fel Iar aceste chioșcuri urmează să fie ridicate. Din acest motiv și în mandatul trecut au fost ridicate o parte da. din ele cele, care nu, cele în care nu mai exista activitate
0: Lucru care a fost salutat de către opinia publică, pentru că unele chioșcuri arătau într-un fel îngrozitor și stricau cu totul și cu totul, cu ideea de oraș
1: civilizat exact. Și trebuie prin acest nou regulament, vom avea două modele de chioșcuri Încă există o discuție la nivelul primăriei dacă vom achiziționa noi chioșcurile să le punem odată cu terenul la dispoziția celor interesați sau dacă îi vom lăsa pe aceștia să le confecționeze, să le achiziționeze, dar numai în baza modelelor pe care primăria le va pune la dispoziție Adică vrem, vrem să se integreze în, în municipiul Ploiești, în toate zonele din municipiul Ploiești, aceste chioșcuri Să nu facă notă discordantă cu restul clădirilor sau da. Pentru a putea avea un oraș de... XXI.
0: Acum dacă îmi permiteți o opinie de cetățeni și de locuitori în municipiul cred totuși că numărul de modele este prea mic Pentru că vorbim de ceșcuri care vor fi amplasate și pe bulevardul castanilor, dar și în cartierele orașului și în centrul orașului să că Pe bulevard sunt aplasate astfel de ceșcuri și presupun că ar trebui să arate un pic altfel, nu? ca să respecte Arhitectura SONEI și tradiția SONEI, dar că ar trebui să arate diferit față de cele care sunt amplasate în cartiere.
1: Eu să știți că împreună cu colegii am, cerut, am adică le-am spus, le-am sugerat în această comisie chiar să cerem și sfatul cetățenilor, ce și-ar dori ei, cum, cum și imaginează ei. Facem o dezbatere publică pe această temă. Cum își imaginează ei să arate să arate aceste chioșcuri în municipiul Ploiești? Eu am vorbit de două modele, decât prin prisma mărimilor. Există. Deci, decât din acest punct de vedere, am vorbit de două modele de chioșcuri. Arhitectura lor sau dacă vor. Pe designul lor, probabil că îl vom. va fi discutat ulterior, nu știu, vom face un. vom găsi poate și în alte, în alte localități unde a fost implementat deja un regulament S, Vedem Brașov, vedem Oradea unde într adevăr s-au integrat în toate zonele aceste, aceste chioșcuri din punct de vedere arhitectural și trebuie să mai înțelegem un lucru. Aceste chioșcuri sunt făcute pentru ziare, o băutură, o Nu cu toți am am căzut de acord în, în, în comisie să nu mai vedem chioșcuri cu văzare de șepci, de șosete, de adică trebuie, drum. Trebuie să ne gândim și să lăsăm acest, acest comerț decât pentru niște nevoi de bază, când om are nevoie să ia ceva în drum spre muncă sau. Da. cu unele gen da, da, da. patificație, cum au fost și până acum, sau patiserie, cu un corn, cu ceva în genul ăsta
0: da. Da. Domnul Constantin Niculescu, vă că să ne spuneți câte ceva despre grupul social din strada Cătinei Știu că nu mai sunteți în Comisia care se ocupă de zona. Comisia Nu vă la curent cu ce se întâmplă uh, cu blocul social din Strada Catinei, vă dacă aveți amabilitatea să-i răspundeți domnului Constantin Niculescu.
1: Fără, fără probleme. Uh, în, am înțeles de la cei din executiv că se dorește o renovare a acestui cămin. O Relocare a celor care stau acolo în blocurile noi făcute de către cei de la ANL Acestea au avut la momentul la care a fost porit acest proiect Destinația clară de locuințe pentru cei evacuați din case naționalizate Și au fost făcute un număr de 120 de unități locative Apartamente, garsoniere am înțeles de la cei din executiv că au, trimis, au primit un răspuns din partea celor de la NLEC, că se pot folosi și ca, ca și să aibă, să meargă și către social, dar și ca locuințe de necesitate. Iar în acest moment, o parte din cei care stăteau în cătinei și erau evacuați din case naționalizate și erau depunctați dar erau în continuare pe lista celor evacuați din case naționalizate Au fost mutați deja în aceste blocuri făcute la vest Iar ceilalți înțeleg că urmează să fie mutați tot în aceste blocuri dar există o problemă juridică privind schimbul de locuințe care încă nu a fost dezlușită, încă se caută o soluție pentru aceștia dar bănuiesc că se va găsi această soluție, iar cei din blocul care stau acum în Cătinei vor fi mutați tot în aceste locuințe anele făcute de către anele care acum sunt de necesitate sau locuințe sociale iar blocul din Cătinei urmând să intre într-o renovare și o recompartimentare. Am înțeles în acest moment ei au bucătăriile, băile la comun și se dorește să fie recompartimentat în sensul în care să fie făcute unități locative individuale cu baie, bucătărie.
0: Da, așa cum este civilizat și normal.
1: Așa cum ar trebui să fie.
0: Da. De Eu, Eu...
1: Eu cât am fost în Comisia Socială, să știți că am dat de foarte multe cazuri de acest gen. Am avut inclusiv într-un apartament cu trei camere, trei contracte diferite, deci trei beneficiari care împărțeau un apartament cu trei camere și o baie sau două băi și o bucătărie. Nu am fost niciodată de acord cu aceste locuințe, nu am dat niciodată o locuință de acest gen, le-am dat mereu dacă au existat. Să nu aibă nimic la comun. Iar unde au fost cu, cu dependință la comun, am preferat să le trimit la Tehnic Investiți și să vedem dacă există posibilitatea să fie, să mai fie făcut acolo baie sau o bucătărie ce era nevoie.
0: Da, sper că domnul Constantiniculescu este mulțumit de răspunsul dumneavoastră. Am mai primit o întrebare, dar până o să vă rog să, să îi răspundem domnului care ne urmărește Aș vrea să vă adresez eu să deschid un subiect, pentru că ne-ați vorbit despre joșicuri și ne-ați lămurit ce se va întâmpla cu ce prevede acest regulament când va intra în vigoare și ce se va întâmpla în acest domeniu ploiești. Și, Domnule Consilier, ne-am ales de situația din Parcul Nichita Stălesc, prin centru al plăieștului Acolo, conform unei hotărâri a consiliului local, urma să fie amenajată o zonă destinată, știu eu, fast foodurilor, nu din ce am înțeles. Sigur lucrurile putem spune că au stagnat din cauza pandemiei. Dar dacă aveți semnale sau știu eu, dacă aș vorbi cu colegii din din consiliul local, dacă lucrurile vor demara în curând, dacă se va întâmpla în viitorul apropiat în această primăvară ceva în acel în acel parc.
1: Eu sper că se va întâmpla. Uh, am avut. Uh, nu doream. Ideea nu a fost acolo să facem fast-food-uri, a fost să facem o zonă pietonală cu o cafenea, cu ceva în genul ăsta. Deci nu cu, cu, cu fast-food. Uh, ce s-a întâmplat? A existat o problemă de infrastructură acolo. Uh, și am depins de cei de la Apanova pentru a trage canalizare în acel, uh, acel parc. Nu există canalizare în zona aceea, unde erau amplasate modulele acelea pentru carte da. Nu exista canalizare în acea porțiune Și a trebuit să rezolvăm cu cei de la Panova să tragă și acolo canalizare Înțeleg că lucrurile au intrat pe ultima 100 de metri și urmează în această primăvară să fie, să fie acolo băgată canalizarea ca să poată cei care deja au câștigat licitațiile pentru da. acele spații, să poată să-și desfășoare și activitatea să se apuce de, de proiectele pe care aceștia doreau să le pună în practică
0: Poate mai mult cu cât zona respectivă arată așa, oarecum abandonată în acest moment Iată, e bine da. că lucrurile vor intra în normal A rămas Doamne așa de-un... după Vă rog, spuneți Domnul Cristian Neoniță vă adresează două întrebări, probabil că un locuiește în zona barierei București Pasajele din bariera București vor fi reabilitate în acest an și vă mai întreabă dacă în zona cicodromului București va fi amenajat un loc de joacă pentru copii
1: Da, cu pasajele din barieră, proiectul acesta a stagnat pentru că nu, nu puteam să ne apucăm de el până în momentul în care Podul de lemn, fostul pod de lemn, actualul pod de fier, era terminat. Vom avea nevoie de o rută pentru că prin proiectul care a fost aprobat de Consiliul Local și studiile care au fost făcute la aceste pasaje subterane, trebuie să fie săpată. Să Trebuie spartă toată strada acolo și să fie, refăcut în totalitate, să fie refăcute în totalitate aceste pasaje, pentru că există infiltrații, e crescută pânza freatică și nu se pot face, nu există altă soluție tehnică decât aceasta, să fie refăcută în totalitate. Proiectul a trecut prin Consiliul Local, am avut și bugetarea anul trecut. S-au acut doi ani, nu mai știu sigur să vă spun imediat după ce a fost aprobat și după ce a fost terminat acest proiect Dar nu am putut să ne apucăm de el pentru că nu aveam ruta ocolitoare Fiind gata pasajul, pasajul de la fostul Podelem, pod putem acum să ne apucăm, bănuiesc din primăvară, de aceste proiecte De ambele proiecte și de cel de la, din bariera București și celălalt de la crei grei, timp în zona aceea da. Care sunt foarte necesare pentru că știți, toți cei care pleacă la București sau în acea da. zonă Mai ales când începe în perioada școlilor, fiind trecerele de pietoni Avem pe partea dreaptă Liceul Lazare de Leon, pe partea stângă Liceul 1 Mai Sunt foarte mulți copii în zonă și din cauza aceasta se produceau ambuteaje până pe Bulevardul Castanilor
0: Da, și vă mai... Deci, uh,
1: Sper să înceapă în această primăvară, nu văd niciun impediment pentru ca aceste proiecte să nu înceapă în această primăvară
0: loc de joacă legat, copii, legat, în de
1: locul, legat de locul de joacă de la hipodrom, eu în Consiliul Local am făcut în anii ăștia mai multe interpelări Atât pentru loc de joacă în bariera București, eu stau în bariera București și din am cauza interesant. aceasta da, știam, știam, știam nevoile cetățenilor din această zonă Mai ales pentru că toată vara copiii se joacă în stația de autobuz din barieră unde trotuarul este mai lat Și stau acolo toată vara cu părinții, cu bunicii Pentru că nu există niciun loc de joacă mai mare, să spun așa, fiind un cartier cu număr mare de copii Avem și școli și grădinițe multe aici Există posibilitatea Ca și primăria să facă un loc de joacă, eu identificasem și spațiul undeva pe partea dreaptă, până în în UPG, până în stația de autobuz. Există acea lizieră cu copaci și exista posibilitatea să facem acolo un loc de joacă. Am propus în mandatul trecut, din păcate nu am reușit până în acest moment să duc la capăt acest proiect, iar la hipodrom am reușit, să, cu conducerea hipodromului, să lăsăm deschis Pentru că avem la fel, acolo avem șoselele, sunt late, sunt cu bariere, nu, din incința hipodromului mă refer Nu, nu este o circulație, o circulație intensă, cel puțin în timpul săptămânii Acolo avem o circulație mai mare decât în weekend, duminica, de obicei, când erau cursele deci am reușit cu conducerea hipodromului să lase uh, liber, cel puțin, accesul vara pentru, pentru copii cu părinți, mai ales că există. Ei se, uh, își făceau probleme, că o să găsească lucruri deteriorate, uh, care și așa mai departe, dar este sistem de supraveghere care e funcțional în hipodrom și, uh, împreună cu conducerea de acolo, am reușit. Să permitem, așa cum era și normal de altfel, fiind un obiectiv făcut pe banul, pe bani, din banii cetățenilor, contribuabililor, să fie permis accesul și în timpul săptămânii să poată copiii să se joace, să alerge, să meargă cu bicicleta Că am spus, este o zonă, o zonă întinsă Iar acolo se poate face un parc fără probleme decât că eu nu am Au fost câțiva sponsor la un moment dat, din păcate nu nici nu a uh, nu a venit și cu finanțarea pentru un parc
0: în Entă această mai avem agenții economici puteți poate că unul va fi un oraș să construiască acolo un loc de joacă ceva mai important
1: pentru copii, un
0: loc de respectiv.
1: Pe această cale îi invit
0: Lasă-mă. dacă există.
1: O de
0: colaborare în acest domeniu între municipalitate și agentul economic respectiv Domnule Consilier, timpul zboară, iar internetul nu are răbdare Vă mai propun un ultim subiect și îmi mult mai multe subiecte să le discutăm Dar iată că timpul zboară, asta înseamnă că o să mai facem o emisiune cât de curând Să mai lămâri din lucruri, să ne mai spuneți câte ceva Vreau să vă mai întreb, am spus dumneavoastră că pe lângă lucrurile, să spunem, foarte importante și ați pomenit, de exemplu, spitalul, sunt și lucrurile legate de viața de zi cu zi și ați început enumerarea noastră în cu parcările. Ne puteți spune să va întâmpla ceva bun în acest domeniu, vom avea vești deci bune legate de parcări, pentru că în orice cartier al Păreștului veți merge și cu siguranță acest lucru se întâmplă și în bariera Păreștului, este o adevărată criză de locuri de parcare, e o adevărată nebunie.
1: Din păcate, și aici la fel ca și cu gunoaiele, S-ă, cum gunoiul s-a, s-a, s-a triplat sau produce mult mai mult gunoi decât până acum, la fel. Și familiile au în general două mașini, trei mașini, cei care. Și numărul mașină. Exact, și numărul și numărul mașinilor a crescut. Uh, locurile de parcare din jurul cartierelor, deja. Pe care pe cu care toții le cunoaștem, nu prea avem cum să le mărim. În schimb, există posibilitatea să mergem pe înălțime sau în subteran. Înțeleg că urmează să. Uh, există trei proiecte uh, pentru, pentru parcare, am auzit de la domnul primar. Una în zona, în zona de vest a orașului, unde se dorește să se facă o parcare supraetajată. Una la nord și una în centru, unde se dorește să facă una subterană zona parcului Tomasocorescu. Da. În restul cartierelor. Sincer, nu știu cum am putea să. La fel. Deci, singurele variante să putem să mai facem rost de loc de spații de parcare este să mergem pe parcări supraetajate sau în subteran. În subteran sunt mai costisitoare Asta parcarele subteran se pot face în zonele centrale. Din acest motiv se dorește să se facă una subterană în parcul Tomas Ocolescu, iar în. Zonele limitrofe ale orașului, putem să mergem pe parcări supraetajate, să facem undeva la intrare, dinspre intrările principale, spre sud, dinspre nord, să mai facem niște locuri de parcare ca să le degrevăm pe cele centrale. Este singura variantă pe care o văd.
0: Să le facem atunci, domnule consilier. Vă mulțumesc pentru această discuție și pentru informațiile pe care le-ați oferit Vă mulțumesc atât în numele meu cât și acelor doi domni care v-au adresat întrebări și le-ați oferit răspunsuri După cum spuneam, ar mai fi fost multe de discutat. Nu ne, nu ne permite timpul Asta înseamnă că vă lansez de acum invitația de a participa la o altă emisiune cât de curând ca să mai ne răspundeți la întrebări
1: eu vă mulțumesc pentru invitație și accept invitația pentru următoarea emisiune cu plăcere.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine, până atunci, toate cele bune.
1: Odi